0: Hey Janine.
1: Hey, Remco. Hoe One is
0: het? Nee, we werken op afstand.
1: Oh ja, ik, ja, ik zie je wel nu, maar uh, ja. op het computerscherm.
0: Ik zit thuis, jij ook. Ja. En we horen op de achtergrond uh, wat er bij jou thuis nog allemaal meer gaande is.
1: Ja, ja. Helaas wel, ja. Ik dacht een rustige werkdag te hebben. Lekker thuis, eigen kopje koffie erbij. Uh, maar helaas, er is ook een baby bij.
0: En die mag niet naar de opvang?
1: Nee, nee. Ja, de, de afgelopen weken uh, konden wij de noodopvang gebruiken. Dat was super fijn voor artsen en mensen in vitale beroepen. Mm. Um, maar uh, ja, de opvang is nu weer open hè, de afgelopen week. En onze baby heeft een snottebel. Oh jee. Dit is de Medisch Onderwijs Podcast. Deze groene lange snotten
0: wel. Zoals baby's heel vaak hebben natuurlijk. Ja. ja. Maar nu denken maar ja. ze dat hij misschien corona heeft.
1: Ja. Ik, hmm. ik denk het ook. Ja. Maar niet heus.
0: Nou, ik heb er twee die boven huiswerk aan het doen zijn. Tenminste dat denk ik. Ze zijn waarschijnlijk aan het gamen. Ja. Hey, um, ik heb een nieuwe podcast gemaakt. Oh, echt? Ja, wow, nieuwe aflevering. over. nog ja,
1: tijd. de en Remco gaat gewoon door.
0: We gaan door. Over uh, oudere geneeskunde. Gaaf. Met uh, Anouk Aben En Anouk is hm. voorzitter van de Vereniging voor Artsen in Opleiding tot Specialist Oudere Geneeskunde. En hm. met Elske Bulte. En zij is Specialist Oudere Geneeskunde. En uh, ja, je kent Elske, ze werkt bij ons op de afdeling. En zij vertelt ja. over... Um, Um, over palliatieve zorg en hoe je daarin les moet geven. En over gesprekken die je dan voert met mensen die, um, ja, die, die te maken hebben met het levenseinde.
1: Oh, interessant. Zeker in deze tijden.
0: Ja, precies. Want dat soort gesprekken hebben we natuurlijk heel veel gedaan. Tenminste, ik wel op mijn werk. Jij ook eigenlijk?
1: Ja, ik heb dat wel uh, zeker meer gedaan dan normaal. Uh, uit, uit voorzorg bij een aantal patiënten... Ja. Uh, maar ook al bij patiënten waar het inderdaad echt uh, nodig was. En uh, zeker in deze tijd, hè, dat je de afweging maakt van waar wil je de laatste levensfase doorbrengen.
0: Ja, ja, heftige gesprekken. Klopt. Dat ja. moet, voor, uh, moet voor de dokter ook niet mak makkelijk zijn, denk ik.
1: Nee, dat zijn altijd wel gesprekken uh, die een meerwaarde hebben voor het vak. Uh, maar als het te veel worden, en dat was het wel de laatste tijd, dan.
0: Um, ja, dan haakt het er inderdaad wel in. Ja, daar heeft Elske het op het eind ook nog over. Dat we eigenlijk ook maar uh, goed voor onszelf moeten blijven zorgen. Omdat het voor de dokter ook heel ja. heftig kan zijn, dit soort gesprekken.
1: Sorry voor de baby.
0: Ja, dat geeft niet. Ik heb net uitgelegd dat je daar nou eenmaal mee zit vandaag.
1: Wanneer gaan we eten? Ik ga hem even pakken. Ja, dag Janine. Veel plezier allemaal. Het medisch onderwijs podcast interview.
2: Ik ben Anouk Abe, ik ben AJOS Oudere Geneeskunde. Dus ik ben in opleiding tot specialist Oudere Geneeskunde. En daarnaast ben ik voorzitter van Vazon. Dat is de vereniging voor artsen in opleiding tot specialist Oudere Geneeskunde. En dat is een landelijke vereniging.
3: Anouk, in welk jaar van de opleiding zit jij?
2: Ik zit nu in het laatste stukje van mijn tweede jaar.
3: Oké, okay. en hoe lang duurt de opleiding in totaal?
2: In totaal, uh, als je fulltime werkt drie jaar, maar als je parttime werkt dan loopt het een klein beetje uit. Dus dan ben je een paar maanden langer bezig.
3: En hoe lang ben je al voorzitter van de Vazon?
2: Um, nu bijna een jaar. Ik ben in februari vorig jaar, ja eigenlijk dit jaar nog, 2019 februari ben ik daarmee begonnen.
3: En uh, wat, wat was voor jou de reden om actief te worden bij Fason?
2: Um, ja, ik was daarvoor al actief uh, gewoon binnen het opleidingsinstituut zelf, binnen de jaarvertegenwoordiging. En ik merkte dat het heel leuk is om mee te kunnen denken over van alles wat speelt binnen het onderwijs. En dat je op die manier ook je collega-ajos beter kan vertegenwoordigen. Dus echt een statement kan maken. En dat leek me heel leuk om dat ook op landelijk niveau te kunnen doen. Um, waarbij je ook vooral heel veel aandacht hebt voor activiteiten, binding en profilering van AIO's En uh, ja, ik vind dat zelf heel belangrijk.
3: Wat is eigenlijk de reden dat jij specialist oudergeneeskunde wil worden?
2: Ja, dat is een goede vraag en ik had hem eigenlijk ook wel verwacht. Dus uh, ik was vanochtend nog aan het denken van ja, hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan? En ik merkte dat de eerste keer dat ik in aanraking kwam met het verpleeghuis... Uh, nou ja, eigenlijk mijn moeder werkte al in het verpleeghuis als verzorgende... dus ik had er wel wat achtergrondinformatie al over. Maar mijn oma werd opgenomen en toen vond ik het ontzettend boeiend... wat er allemaal gebeurde op die, op die afdeling... En uh, nou, ik was dat nooit helemaal uit het oog verloren, maar als je koosschappen gaat doen, dan ga je interne doen en dan denk je, oh dat is leuk. En vervolgens ga je chirurgie doen en dan denk je, oh dat is ook misschien wel leuk. En uiteindelijk ging mijn oudere geneeskunde doen en toen ja, voelde ik me echt op mijn plek. Niet alleen de casuïstiek en de mensen vond ik heel fijn, maar ook de collega's en de sfeer in het verpleeghuis... Ja, toen was ik wel verkocht.
3: Naast jouw keuze om in het verpleeghuis te gaan werken... heb je dus ook de keuze gemaakt om je te, uh, bezig te houden met het onderwijs. Um, ook op landelijk niveau daarmee bezig te zijn. Hoe, hoe zie je die combinatie tussen... Uh, nou, volgens mij best wel een drukke opleiding en die bestuursschool die je hebt?
2: Ja, die, die combinatie is uh, enerzijds heel uitdagend en leuk... en anderzijds is het ook af en toe best wel druk... en uh, ja, moet je best wel puzzelen om het allemaal rond te krijgen. Zeker als je ook nog wel uh, ja, een druk privéleven erbij hebt... Uh, met veel sociale contacten, wat ik ook heel belangrijk vind. En uh, ik zie het ook als een stukje van mijn opleiding. Want ik leer natuurlijk heel veel over... Nou ja, hoe ga je nou met mensen gesprek aan? Hoe kan ik de vergadering goed voorzitten? Uh, maar ook hoe kan ik nou uitdragen wat wij als AIO's belangrijk vinden... Dus ik denk dat het naast um, iets heel moois om te doen... ook iets heel leerzaams om te doen is.
3: Ja, je, Vind jij dat je een betere specialist wordt... als je bestuurlijk actief bent geweest in je opleiding?
2: Um, ik denk niet dat je per se bestuurlijk actief moet zijn geweest... maar ik denk dat het wel goed is om uh, je blik te verbreden. Dus dat je niet alleen je opleiding doet... maar dat je iets erbij doet wat, wat jou interesseert. En bij mij is dat en bestuurlijke taken en onderwijs... vind ik ook heel interessant om te, om te doen... Uh, andere mensen vinden wetenschap leuk. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om iets te doen om jezelf nog iets verder te verbreden. Want dan ja, blijf je jezelf ook uitdagen.
3: Ja. En um, je vertelde net dat jullie vergaderingen hebben over kwaliteit van onderwijs en belangenbehartiging. Aan wat voor concrete dingen moet, uh, moet
2: ik dan denken? Um, ja, we hebben dus één keer in de maand vergadering. En dan hebben we ja, eigenlijk een vaste agenda waarin we bepaalde zaken bespreken die gewoon lopend zijn voor ons bestuur. Uh, maar we hebben ook punten die, die regelmatig terugkomen, bijvoorbeeld de CAO-onderhandelingen. Dus als de onderhandelingen over het salaris plaatsvinden, dan proberen wij de AIOS te vertegenwoordigen daarin uh, in overleg met de, met de LAD. En um, daarnaast organiseren we allerlei activiteiten voor AIOS. Bijvoorbeeld um, training hoe je kunt onderhandelen op je werk als je bijna klaar bent als AIOS. Of als specialist ouderengeneeskunde. En daarnaast, nou ja, wat kun je gaan doen als je klaar bent? Hoe kun je, je aan de slag? Wat voor, wat voor werkmogelijkheden zijn er? Dus echt een beetje de verdieping voor AIOS aan te bieden. Maar daarnaast ook gewoon leuke activiteiten. ...bijvoorbeeld in oktober meegedaan aan de singelloop in Utrecht... ...met heel veel collega's, ook met collega's van andere bedrijven... ...MEDOC en MyDoc. En uh, nou ja, daar hebben we met een hele club mensen die heel enthousiast zijn... ...voor de oudere geneeskunde geprobeerd om een leuke activiteit te organiseren... ...een statement te maken voor de oudere geneeskunde... ...maar ook een activiteit die gewoon heel fijn is voor de binding onderling.
3: Ja, dus eigenlijk een combinatie, als ik het goed begrijp, van... Um, ...belangenbehartiging... ...het vak en de sector... ...op een positieve manier... Um, ja. ...laten zien, uh, gezelligheid... Ja. ...en heel veel, ja.
2: veel inval zoeken. En we hebben ook uh, bijvoorbeeld commissies... ...die binnen VAZON actief zijn... ...zoals de Landelijke Onderwijscommissie... ...en zit altijd dan één bestuurslid in... ...maar verder actieve AIOS... ...dus um, AIOS die, die dus naast hun opleiding... ...ook iets anders willen doen... ...en dan gaan we bijvoorbeeld kijken van... Goh, ...wat zijn nou de verschillen tussen de opleidingen... ...wat vinden we nou goed, wat, wat kan misschien beter... ...en dan kunnen we met die mensen die afgevaardigd zijn... ...per opleidingsinstituut... ...ook weer die informatie teruggeven aan de instituten... Uh, ja, die dan daar mogelijk weer een verbeterslag kunnen maken.
3: Wat is jouw indruk van de manier waarop de opleidingsinstituten en de opleidingen naar de Fazon kijken?
2: Ja, ik heb wel het idee dat we heel serieus genomen worden. Uh, niet alleen door de opleidingsinstituten, maar ook door andere partijen. Omdat ze wel heel vaak zeggen van, ja, jullie zijn de jonge generatie. En um, nou, als jullie vinden dat iets beter kan, dan uh, horen ze graag wat het dan is. En uh, ook eventueel een voorstel wat ze ermee kunnen doen. Um, dus in die zin, ja, er wordt ook wel vaak om, om input gevraagd. En dat vind ik heel fijn, ja.
3: Ja. ja. Kun je een voorbeeld geven van iets wat bijvoorbeeld in de opleiding uh, is veranderd... of erbij is gekomen omdat de AIOS dat hebben aangejaagd?
2: Um, ja, we hebben bijvoorbeeld, um, dat is dan vanuit de jaarvertegenwoordiging... maar ja, vanuit Faison hebben wij de lijntjes altijd kort met de jaarvertegenwoordiging. Werd hier in Nijmegen door AIOS aangegeven dat ze... Um, niet echt het idee hadden dat ze ergens terecht konden als ze problemen hadden. Um, dus geen echte vertrouwenspersoon. En dat vind ik dat het hier in het opleidings, of op het opleidingsinstituut heel serieus is genomen. Uh, dat ze daar een hele goede stappen in hebben gezet om die vertrouwenspersoon die er is... veel beter onder de aandacht te brengen bij de AIOS. En um, nou, dat wordt dan ook teruggekoppeld uh, tijdens een lunchoverleg waar alle AIOS bij zijn. Um, zodat iedereen goed op de hoogte is en gewoon weet waar hij met zijn vragen terecht kan.
3: Nou is uh, een opleiding zijn tot... Specialist, ouderengeneeskunde of andere specialist. Ja, dat, dat is best zwaar. Um, in hoeverre vinden jullie, jullie elkaar ook en steunen jullie ook op elkaar?
2: Uh, ja, heel veel. Um, we hebben heel fijn... Um, ja, de opleiding heeft het heel fijn ingericht... zodat we eigenlijk op elke terugkomdag een soort inbrengronde hebben... En dan beginnen we meestal de dag met anderhalf uur waarin je ervaringen kan delen... en ook kan spuien als dingen niet zo fijn gaan... Of, of dat je toch moeite hebt met bijvoorbeeld een opleider of een lastige patiënt. En dat kan dan allemaal te sprake worden gebracht. Er zitten ook docenten bij die dan proberen om met, met ons, met de groep, een oplossing te bedenken. Daarnaast hebben we heel vaak met de opleidingsgroepen een appgroepje. Daar wordt regelmatig ja, gewoon opgespuit van hoe gaat het en hebben jullie hier ook last van...
3: Als er nou mensen luisteren die overwegen om ook iets bestuurlijks of iets anders erbij te gaan doen tijdens hun opleiding of tijdens hun studie geneeskunde, Wat zijn dan aandachtspunten die jij ze zou meegeven met jouw ervaring?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is vooral om te kijken wat je zelf leuk vindt om te doen. Um, want ik merk dat er heel vaak dingen op je pad kunnen komen en um, dat het soms makkelijk is om ja te zeggen. Maar als je ja zegt tegen dingen die je niet zo leuk vindt, uh, dan kost het heel veel energie. Dus ik denk dat het heel goed is om na te denken van waar liggen nou echt je interesse. Um, om dan ook als je ergens ja tegen zegt daar ook van te kunnen genieten. En um, ja, dat, dat vond ik zelf wel lastig in het begin, want er komen best veel kansen. Ik merk dat uh, de oudere geneeskunde zijn heel veel enthousiaste uh, dokters. En uh, vooral ja, mensen willen, willen toch de ontwikkeling ook... Uh, aanwakkeren En we willen verder groeien met het vak. Dus er komen heel veel kansen. En het is denk ik de kunst om te kijken wat je, wat je leuk vindt om te doen. En daar dan vol voor te gaan. Ik hoop dat ik een, een kans krijg om het vak te combineren met, uh, ja, met of iets bestuurlijks of iets in het onderwijs. En uh, wat het precies gaat worden, ja, daar durf ik nu nog niet zoveel over te zeggen. Uh, Misschien wel een combinatie van beide. Uh, maar waarbij ik het wel heel belangrijk vind... dat ik wel nog het werk als specialist... oudere geneeskunde kan gaan doen. Want dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En daar haal ik heel veel energie uit. Dus ja, een combinatie uh, zou voor mij ideaal zijn.
3: Ja. Zijn er nog dingen, nu je toch de kans hebt... die je aan de luisteraars wilt meegeven?
2: Um, ja, ik denk dat de oudere geneeskunde... Uh, een vak is wat nog niet zo heel bekend is bij mensen. Um, en dat ik, als ik mensen spreek erover, dat ze ook wel eens zeggen van... Goh, wat leuk eigenlijk, dat, dat kende ik helemaal niet. Um, en dat als mensen een dagje mee hebben gelopen, dat ze soms helemaal verkocht zijn. Uh, dus dat is heel leuk, dus als je het vak niet goed kent of, of toch zegt van... Goh, wat houdt het nou eigenlijk in om gewoon eens een keer een dag met iemand mee te gaan lopen. En gewoon eens te kijken van... Goh, wat is dat eigenlijk? Uh, want ook al zou je geen specialist ouderengeneeskunde willen worden, denk ik dat het voor iedereen heel goed is om te weten wat we doen. En ook waar heel veel patiënten aan het laatste stukje van hun leven, uh, nou ja, waar, ze, waar ze zijn en, en wat er met hen aan de hand is en wat we voor ze kunnen betekenen.
3: Ja. En gewoon heel praktisch, hoe kun je dat regelen als je denkt, ik zou wel eens zo'n dag uh,
2: willen meelopen? Ja, je hebt uh, allerlei initiatieven, maar de belangrijkste die ik nu zo weet te noemen is ouderengeneeskunde.nu. Daar staan heel veel uh, specialisten ouderengeneeskunde en ook AIOS op, die het heel leuk vinden als je een keer een dagje mee komt lopen. Maar ik ken ook genoeg collega's in het veld die, ja, als je ze aanspreekt, dat ze daar zeker voor open zouden staan. Dus uh, schroom niet en uh, nou vraag gerust.
0: Dat was Anouk Aben en zij werd geïnterviewd door collega Ron Hameleers. En dan nu door met het tweede interview in deze aflevering.
2: Dit is de Medisch Onderwijs Podcast.
0: Bij mij zit Elske Bulte. Elske, kun jij jezelf voorstellen?
4: Um, ja, ik ben uh, Elske Bulte. Ik ben opgeleid als specialist oudergeneeskunde. En um, ja, ik uh, heb eigenlijk al uh, in de opleiding heb ik naast patiëntenzorg me ook altijd bezig gehouden met onderwijs. Maken, geven en ontwikkelen. Um, en dat ben ik altijd blijven doen. Dus dat doe ik nu. Uh, nu ik zeven uh, jaar specialist ben, doe ik dat nog steeds.
0: Ja, en dat doe je hier in het Radboud UMC. Ja. En... Um... Jij geeft vooral onderwijs over palliatieve zorg?
4: Ja, 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 ja. dat is een van de onderwerpen. Ik, meerdere oudere geneeskundige onderwerpen. Maar palli de palliatieve zorg en dan uh, met name levenseindige gesprekken is uh, daar onderdeel van. Ja.
0: ja, daar wil ik je dingen over gaan vragen. Maar eerst wil ik je eigenlijk een, uh, eigenlijk een wat, wat meer persoonlijke vraag stellen. Van wat, zijn, wat is jouw eigen ervaring met een, een bepaalde patiënt... Met waaraan je zelf palliatieve zorg hebt geleverd of verleend, wat je nog is bijgebleven uit je opleiding of daarna?
4: Um, nou, ik denk dat, dat uh, ik veel uh, casuïstiek herinner, omdat ik vind dat of dat ik ervaar dat het uh, situaties zijn die heel erg vormt. als je betrokken bent bij uh, bij zorg voor iemand. En uh, ik denk ook dat palliatieve zorg in de brede zin Um, een soort van dagelijkse praktijk is uh, in de verpleeghuiszetting. Um, dus ik denk dat palliatieve zorg mij wel heeft gemaakt... of al, al, al die patiënten bij wie ik bij het levenseinde betrokken ben geweest... dat die maken wie ik nu ben als dokter. En is dat nou heel specifiek een voorbeeld? Dat, dat weet ik niet zo goed. Um, ik herinner me wel... en daar, daar word ik ook nog wel eens door collega's aan herinnerd... is dat ik, toen ik mijn koosschap... Um, oudere geneeskunde deed, uh, toen ik hier in Nijmegen studeerde, um, dat daar een uh, vrouwelijke patiënte was um, in het verpleeghuis, waar ik ja, als co-assistent twee keer aan het einde van mijn werkdag op de grond ging zitten, en bij haar was en met haar sprak um, dat haar uh, uh, levenseinde zo dichtbij was. En um, ja, dat, 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 dat weten mensen nog, dat ik dat deed. en um, Dus dat is wel zo'n... Zo'n uh, voorbeeld, zou ik maar zeggen, waar, waar, waar ik door me door gevormd voel. Zou ik maar zeggen.
0: Dat heeft jou geraakt dat je dat deed, maar dat heeft anderen ja. blijkbaar ook geraakt. Dat ja. jij daar, zij zagen iets wat daar goed ging.
4: Ja, dat, ja ze zagen daar wel iets wat niet, um, ja, wat niet de gemiddelde co-assistent doet. Uh, dus wat blijkt, terwijl het voor mij heel natuurlijk was. Dus daar dat, gebeurde wel iets wat niet normaal was, zou ik maar zeggen, of niet. Gemiddeld, of wat ergens dus mijn voorliefde voor, dit, voor deze vorm van zorg uh, ja. liet zien. En ja. wist
0: je toen ook al dat je er goed in was of goed in zou worden?
4: Um, ik wist toen wel aan het einde van mijn koodschap dat de oudere geneeskunde wel uh, een specialisme was waar ik in verder wilde. Dat wist ik toen wel. Um, of ik, ik wist niet dat ik goed was in, in um, um, daarin. Maar dat het mijn hart had, dat wist ik toen al wel, ja. Dat wist ik denk ik ook gewoon al wel veel jonger. Ook al veel, veel eerder in de opleiding dat, dat, um, dat de sterversfase voor mij iets was... wat ik niet uit de weg ging en uh, waar ik als dokter een rol in wilde hebben. Ja, dat ja. wist ik al wel veel eerder,
0: ja. Ja, we hebben allebei dus uh, ja, toch wel een, uh, een, 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 een belangstelling voor de palliatieve zorg. Um, maar wat is dat nou eigenlijk, palliatieve zorg?
4: Ja, dat is een goeie, want dat, dat, je loopt het risico op, op spraakverwarring of dat je niet op hetzelfde spoor uh, praat daarover. Um, ik hoop dat ik het goed uitleg, maar volgens mij is palliatieve zorg het samengaan van ziektegerichte curatieve behandeling en uh, symptoomgerichte verlichtende behandeling. Om eigenlijk te zorgen dat er een zo goed mogelijke kwaliteit van leven is. En ik denk erg in plaatjes en ik zie dan het beeld vormen van het schema van wat het IKNL ooit heeft gemaakt. Is het
0: Integraal Kankerinstituut. Centrum
4: Nederland, ja. ja. En uh, die, uh, dat is een rechthoek die eigenlijk bestaat... uit twee op elkaar liggende uh, driehoeken. Dus waarin de uh, ziektegerichte, genezende behandeling... Um, in, in, in aan de linkerkant van de, de, van de rechthoek nog heel groot is. Maar meteen eigenlijk wel samengaat met het verlichten van uh, symptomen. Dus um, um, de, um, de symptoomgerichte uh, behandeling. En dat als je in dat proces dus verder komt... dat dan dat, 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 dat genesende, die genezende uh, behandeling afneemt... en die symptoomgerichte behandeling toeneemt. Dus dat je... Ja, steeds meer realiseert van ik kan, ik kan deze ziekte niet meer beter maken, uh, maar ik kan nog wel iets aan de symptomen doen en daarmee ook iets aan de kwaliteit van leven.
0: Ja. ja, dus in dat proces ben je ook lange tijd bezig om allebei te doen eigenlijk.
4: Ja, precies. Dat doe je naast elkaar. En ik denk dat COPD is daar een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. uh, als je uh, neem in gedachte een patiënt met een COPD-Gold 3. Um, dat
0: is de één na ernstigste vorm. Ja, ja. Gold 1 tot en met 4, 4 en Gold 3 is... Ja. Ja, ja en,
4: en, en mensen met Gold 4 die zijn dan over het algemeen ook echt afhankelijk van zuurstof... eigenlijk de hele dag lang. Mm -hmm. En de patiënt in Gold 3 zit daar net voor. Um, en als die een exacerbatie... Uh, wat is, dus een opleving van die COPD krijgt, bijvoorbeeld omdat hij een longontsteking uh, heeft, dan behandel je dat met antibiotica en uh, met corticosteroïden. En dan, dan, dan genees je die pneumonie, uh, die longontsteking. Maar die, die, die COPD gaat altijd gepaard met benauwdheidsklachten in meer of mindere mate. En eigenlijk al vanaf het begin van dat een patiënt COPD heeft, ben je als dokter bezig met de behandeling van die benauwdheid. Um, maar als iemand steeds vaker. Uh, exacerbaties en, en verergering van die ziekte krijgt... lukt het vaak niet meer om dat helemaal op te lossen... om die exacerbaties helemaal te genezen. Maar je blijft bezig, en dus in toenemende mate bezig... met het behandelen van die benauwdheid. Ja. Ja, dus dat is een voorbeeld van hoe die twee uh, soorten behandelingen... naast elkaar plaatsvinden. Of die twee aspecten van die behandeling naast elkaar plaatsvinden. Ja. En het is dus ook zeker niet... Uh, ...palliatieve zorg is niet iets alleen maar van de sterversfase. Niet alleen maar van de, van de allerlaatste weken. Dat is iets wat al veel eerder uh, eigenlijk ja, een plaats zou moeten hebben, denk ik.
0: Ja. En je kunt ook niet duidelijk zeggen wanneer dat dan begint.
4: Nou, ik denk dat, dat een voor de hand liggend voorbeeld is... ...een patiënt die kanker krijgt en die die diagnose hoort... ...en die dan hoort of daar nog wel of niet behandeling voor mogelijk is... Ja. En op het moment dat je weet... deze patiënt zal sterven aan deze aandoening... alles wat ik daar ook aan doe of probeer te doen tijdelijk... om dat beter te maken, maar dat zal gebeuren... dan is het goed om je te realiseren... dat je dus met die twee aspecten van zorg naast elkaar bezig kunt zijn. Maar ook mensen die een chronische ziekte hebben zoals COPD... of uh, um, een, een andere ziekte um, waar je uiteindelijk aan dood gaat, als bijvoorbeeld dementie... Um, dan, uh, dan kun je met palliatieve zorg... dan zou het goed zijn als je met palliatieve zorg bezig bent. En een hulpmiddel daarbij, wat we studenten ook dag mee leren... is de surprise question. Um, en dat is, dat is als jij je als dokter uh, afvraagt... Van, zou ik verbaasd zijn als deze patiënt over anderhalf jaar is overleden? En jij zegt nee, ik zou niet verbaasd zijn. Ja, dan weet je dat... Uh, je bij die patiënt um, palliatieve zorg zou mogen gaan verlenen. Ja. Uh, dus dat geldt ook voor dementie... of, of gewoon mensen, oudere mensen die ontzettend kwetsbaar zijn... Um, zonder sp een specifieke levensbedreigende aandoening. Um, ja, daarbij kun je die vraag stellen. Ja. En dan is dat helpend en, en kun je dat bewust gaan inzetten. Ja. Kun je bewust palliatieve zorg inzetten.
0: En hoe meer ervaring je hebt met patiënten... met klinische beelden, kun je natuurlijk, krijg je een beter beeld... van of, die, of je verbaasd zou zijn als die patiënt er na anderhalf jaar nog is. Ja. Um, dat lijkt me voor studenten wel moeilijker.
4: Ja, dus ik denk ook dat dat iets is wat je als student um, leert... door daar uh, met uh, je opleider over te praten. Ja. Um, uh, maar ook, en ik denk dat... dat hoor ik nog wel eens terug van studenten uit de klinische fase... uit, uit ziekenhuisstages. Um, het is soms ook een gevoel... Het is soms ook het gevoel van het, het niet-pluisgevoel. Dokters met een niet-pluisgevoel. Ja, we zijn getrainde professionals, dus dat klopt bijna altijd. En um, dus soms is het niet zozeer iets heel erg aanwijzbaars, um, maar is het een inschatting die je maakt op feitelijkheden, maar ook uh, andere waarnemingen die, je, die ook een klinicus niet altijd goed kan beschrijven waarom die dat dan denkt. Ja. En, ja. en
0: dus het dus juist heel interessant als je in een opleidingsfase zit, of geneeskunde student, of co-assistent of, of uh, arts in opleiding is, om er juist samen met de opleider over te hebben, ja. over die, die surprise question. Ja. Zou jij verbaasd zijn als?
4: Als, ja. En ja. ook, maar ook... Um, als je bij heel erg zieke patiënten komt... om dat met je opleider te bespreken. Van hoe zie jij dit nu? Mm -hmm. En um, goh, wat, verwacht je, wat, je, wat verwacht je van de levensverwachting bij deze persoon? Ja.
0: Ja. En gebeurt dat genoeg? Dat dat soort gesprekken plaatsvinden in de opleiding?
4: Um, ja, ik denk natuurlijk van niet. Um, maar goed, okay. dat is mijn... Uh, uh, ik, ik denk dat het over het algemeen is dat we... Uh, dat weten we uit onderzoek ook wel... dat dokters uh, in de behandelmode staan. Ja. En eigenlijk zich richten op... Um, op genezende behandelingsstrategieën. En um, ja, niet altijd hun vizier hebben gericht... op palliatieve aspecten en, 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 en leefseindenzorg. Dus ik denk dat je je daar... dat... dat um, ja, dat je elkaar daartoe moet uitnodigen. En dat denk ik dus ook interprofessioneel. Niet alleen maar studenten en opleiders, maar mm -hmm. ook gewoon collega's onderling. Ja, dat is wel iets wat, uh, ja. wat we in toenemende mate mogen ontwikkelen, denk ik.
0: Ja, en het is misschien ook wel lekker om in die uh, curatieve houding te zitten. En je daarmee bezig te houden. Um, omdat het soms ook wel heel heftig is om te gaan praten over levenseinden.
4: Ja, ja.
0: Moeilijker misschien om daarover te communiceren. Speelt dat mee?
4: Dat zou goed kunnen. Dat, um, dat zou goed kunnen dat dat meespeelt. Um, en ik denk ook dat het iets is wat je kunt leren. Je kunt leren om um, uh, over leefseinden te praten met je patiënten. Um, maar ook uh, onderling, um, studenten onderling, maar ook dokters onderling. Maar ook, we um, zijn natuurlijk ook allemaal mensen en mensen onderling... Um, ja dat kunnen daar ook met elkaar over praten. En dat is heel moeilijk en dat is niet altijd voor de hand liggend. Um, maar dat, dat kun je wel leren. En ik denk wel dat het een, dat het een verdieping van je menselijkheid geeft... Als, als je dat niet alleen beseft van ik ben sterfelijk... maar eh, dat, mag ook een, dat is ook onderdeel van het leven en er, daar kan ik ook over praten. Of daar kunnen we met elkaar over praten. Um, dus dat... Um, ja, de, ja daar, daar nodig ik studenten wel eens toe uit om dat met elkaar te doen. Ja. En als we het dan toch over, over onderwijs uh, geven hebben, dan is uh -huh. het dat dat in een onderwijssetting organiseren, dat vraagt wel veel. Hè? Ja. Als je dat, dat, uh, ja, iedere, iedere student, iedere co-assistent die komt met zijn eigen levenservaring die studie binnen en ik merk dus ook iedere maand, ik geef iedere, iedere maand onderwijs over dit onderwerp en Um, iedere maand zit er een andere groep. En um, ja, binnen die groep uh, ja, spelen op dit onderwerp... Uh, voor, voor verschillende mensen verschillende ervaringen. Ja. En uh, gaan ze dus ook anders met dat onderwerp om. En dat heb ik geleerd om voorafgaande aan dat onderwijs... daar ook altijd iets over te zeggen. Ook altijd te zeggen van... God, dit, dit, onderwerp, dit, dit onderwerp en dit onderwijs... dus, dus uh, met elkaar spreken over lijden en over sterven... Uh, dat raakt je. Dat raakt je niet alleen als professional. Maar dat raakt je ook als persoon. En um, ik zeg altijd tegen studenten. Dat ik, dat, dat ik geloof dat het heel belangrijk is. Om uh, geraakt te worden. En dat niet achter de muur van professionele distantie te verbergen. Omdat um, dat... Dat is, dat is niet menselijk om te denken dat je daar afstand van moet houden. En dat je dat niet mag voelen. Um, dus ik, ik nodig hen altijd uit om dat in ieder geval bij zichzelf te erkennen. Dat hun dat overkomt op zo'n moment. En uh, of op dat moment of op een ander moment uh, daar even bij stil te staan. Ja. En dan mogen ze met van mij iets over zeggen. Of dan mogen ze met elkaar over praten. Uh, maar dat hoeft niet. Want ik denk ook niet dat dat het belangrijkste is. Ik denk dat, um, dat, het, um, dat je als dokter vooral... Je eigen weg daarin mag zoeken en vinden. En dus dat je moet erkennen dat je um, emotie ervaart.
0: Ja, dat is de boodschap van jou tijdens dat ja. onderwijs. In ieder ja. geval, okay, het is oké okay dat dit heftig is. Ja. Um, dat is het voor bijna iedereen, denk ik wel. En iedereen ja. heeft zijn eigen ervaringen. En voor de een kan het daardoor nog heftiger zijn ja. dan voor de ander.
4: Ja, precies. En
0: in die werkgroep daar hebben we het over, een werkgroep in mm -hmm. het uh, vijfde of zesde jaar van de, van de geneeskunde ja, eind vijfde jaar. Ja. Eind vijfde jaar. Daar um, zet je dat op die manier neer in het begin. En laat je ook dan in die werkgroep mensen daar onderling over praten.
4: Dat heb ik wel eens gedaan. Mm -hmm. um, op het moment dat ik beschikking heb over een tweede docent naast mij, dan kan dat. Um, dat zijn groepen van vijftien studenten. Um, maar dat, dat is wel een voorwaarde. ...omdat je um, uh, um, incidenteel is het zo dat, dat voor een bepaalde student uh, dat zo actueel of zo heftig is... ...dat ze daar echt voor zichzelf even een time-out voor nemen en dan ook echt zeggen van... ...oké, okay, ik kan dit nu even niet, ik loop even het lokaal uit en dan moet je daar even, moet je even mee kunnen. Dus ik heb het inderdaad... Dat zijn prachtige gesprekken die je dan hebt uh, uh, met studenten. Ja. Uh, maar daar moet, je dus wel de, daar moet je echt de setting voor creëren. En uh, het onderwijs wat ik nu iedere maand geef... Biedt mij die setting niet, maar hmm. incidenteel, um, uh, wanneer ik uh, een collega, docenten uh, heb die uh, met mij uh, samen een stukje ontwikkelt of, of met mij meekijkt, um, ja, dan kiezen we er soms wel voor om dat gesprek aan te gaan.
0: Ja, omdat het zo, omdat het hele mooie dingen op kan leveren, maar je hebt wel meer tijd nodig dan om het goed te kunnen begeleiden.
4: Ja, precies. En ik denk, dat is mijn ambitie. Um, in Nijmegen wordt nu gewerkt aan een, een masterherziening. En um, het is wel uh, mijn ambitie, en denk niet alleen die van mij... Uh, om, dit, um, om dit ook echt ruimte te gaan geven... en om inderdaad die werkvorm dus te, te creëren... zodat je met studenten dit gesprek kunt voeren. Omdat het in de attitudevorming... en de ontwikkeling van de professionele attitude... Uh, natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is... Ja. Uh, om ook dit type zorggoed te kunnen leveren. Dus ik hoop dat het een, een zelfstandig stukje onderwijs uh, mag gaan worden. En, en daar werken we aan. Um, en nu is het eigenlijk zo dat we... Uh, dat dat onderwijs gaat over anticiperende gespreksvoering. Dus op het moment dat er een patiënt van het ziekenhuis... Uh, wordt opgenomen in een verpleeghuis... of uh, de, van het ziekenhuis terug gaat naar de huisarts... en die weer hoofdbehandelaar wordt over dat palliatieve traject... Ja. van, goh, hoe start ik dat dan op? Hoe ja, ga precies. ik dat gesprek dan aan? En niet dat, dat we dus vinden dat ze dat helemaal zelfstandig moeten kunnen... want dat, dat is niet zo in die fase. Um, maar wel dat ze zich realiseren wat daarbij komt kijken... en hoe je daar goed op voor kunt bereiden. En dat het helpt om een paar open vragen voor te bereiden uh, als je bij zo iemand op de deurbel uh, drukt, maar ook om dus niet in de valkuil van die behandelmodus te stappen. Ja. Um, uh, en, en een ander aspect wat ik eigenlijk altijd weer opnieuw vertel is, het is eigenlijk een gesprek als ieder anamnesegesprek, de eerste minuten zijn voor de patiënt. Dus zorg ook dat je niet uit je eigen zenuwen of vanuit je eigen kennis of, of je eigen agenda meteen een heel verhaal over die patiënt uitstort. Uh, het is voor, deze, voor, de, voor, de, voor de patiënt met een chronische ziekte of die kwetsbaar is of die echt in de, levens, uh, in, in, in de richting van het levenseinde gaat. Is het is ontzettend belangrijk dat je er gewoon bent en dat je luistert en dat je hoort wat er bij de patiënt voor in het hoofd zit. Waar die zich mee wat, wat op dat moment belangrijk is, waar hij zich mee bezighoudt. Um, dus daar moeten die open vragen denk ik op gericht ja. zijn. Dus dat, uh, ja, nou ja, zoals je ziet heel veel ambitie. Ja, um, ja, ja, ik vind dit, het ontzettend dit, leuk om het onderwijs dit, te geven, maar dat klinkt
0: uh, als een hele mooie voorbereiding inderdaad op dat uh, kooschap huisartsgeneeskunde. Um, en komt het daar dan voldoende aan bod tijdens het kooschap Krijg je daar nog iets over terug?
4: Uh, ik zie ze inderdaad terug. Uh, het, is het onderwijs wat ik dus dan geef is voorbereidend op het kooschap oudere zorg van uh, uh, van vier weken en een kooschap huisartsgeneeskunde van acht weken. Mm -hmm. Dus dat is een behoorlijke periode. Um, als ik ze terug zie, uh, uh, dat is dan nog weer anderhalf maand later. Um, ja, dan zie je wel dat ze in hun doktersrol enorm zijn ontwikkeld. En dat heeft denk ik ook met andere aspecten van die twee kooschappen te maken. Um, maar ze kunnen bijna altijd wel een ervaring noemen, ja. Die, uh, waar ze iets, um, ja, die indruk op hen heeft gemaakt in dat aspect. Ja. ja,
0: dankjewel dat je mij zoveel hebt willen vertellen over palliatieve zorg. Het onderwijs over palliatieve zorg vooral. Um, heb je nog een laatste ding toe te voegen?
4: Ja, je zag met ogen, ja. nee, ik, bedacht no. nog, ik bedacht nog iets. Ja, um, ik denk dat je op dit moment hè, we zijn nu in 2000, eind 2019. Dan kun je bijna niet over onderwijs uh, over palliatieve zorg praten zonder uh, Longaard Sander de Hosson te noemen, waar hij echt een lans voor breekt. En dat dat ben ik echt helemaal met hem eens. Is um, dat je voor. Uh, Dokters die um, ja, zorg leveren in, in, uh, in de sterfsfase, palliatieve zorg naar brede zin, moet je peer support doen. Uh, dus je moet peer support inrichten. We, het moet normaal worden dat we elkaar ondersteunen um, bij deze um, uh, vorm van uh, zorg die ons zo persoonlijk raakt, uh, kan raken... Um, uh, ook al wordt het je, je dagelijks werk... ...en ook al wordt het normaal... ...dan nog wordt je regelmatig geraakt. En ik denk dat dat ook wel echt op de onderwijsagenda mag. Maar, en dan niet alleen voor het basiscurriculum... ...dus niet alleen voor initiële opleidingen... ...tot zorgprofessional... ...maar ook um, uh, in de praktijk... Uh, dat, ...dat we vormen vinden met elkaar... ...om uit te wisselen... Hoe, ...wat voor een je opdoet... ...en hoe je je daar steeds beter... Um, ...toe kunt verhouden... ...en daarmee je, je leven lang lerend... Uh, uh, steeds een beter zorgprofessional in de palliatieve zorg kunt worden. Ja, ja,
0: dus we moeten ook leren hoe we voor elkaar moeten zorgen.
4: Dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: Dank je wel voor het interview. Graag gedaan. Dit was aflevering 15. In de volgende aflevering het antwoord op een vraag aan Mario. Die werd gesteld naar aanleiding van het interview met Mario Veen in aflevering 14. Heb je ook een vraag? Of wil je gewoon feedback geven? Mail dan even naar info.medischonderwijspodcast.nl
1: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijspodcast. Tot een volgende keer.